0: Es ist schnell erzählt. Den Anfang der Geschichte kennt eh niemand. Alles, was davor war. Was dann vor etwa 13 Milliarden Jahren geschah, weiß man aber ziemlich genau. Ein minimaler Kosmos explodiert mit maximaler Energie. Die auseinanderfliegenden Astralkörper entfernen sich voneinander wie auf einem sich blähenden Ballon. Es entstehen Raum, Licht, Zeit. Keiner kann sagen, warum das geschah, aber dass es so war und wann es war, kann man an der Entfernung der sich immer noch explosionsartig entfernenden Sterne ablesen. Überspringen wir diese ein wenig unheimliche Sache mit dem Urknall und auch die lange, sehr lange Geschichte der Entstehung der Erde. Beim Auseinanderfliegen des Kosmos entstehen wegen der Gravitation Gaskugeln und Sterne, Unsere Sonne, ein winziger Fixstern, entstand vor etwa fünf fünf Milliarden Jahren. Unsere Erde, die die Sonne treu umkreist, ist nur etwa eine Milliarde Jahre jünger und war die längste Zeit davon ein ziemlich unfreundlicher Ort. Mehr als vier Milliarden Jahre lang glüht und blubbert alles vor sich hin, die längste Zeit der Erdgeschichte, nämlich 3,5 Milliarden Jahre lang, besteht unser Planet aus Ursuppe mit Algeneinlage. Vor etwa 500 Millionen Jahren geschieht dann etwas Seltsames. Leben. Es entsteht, gemessen an den zeitlichen Dimensionen, die wir hier betrachten, blitzartig. Landpflanzen, Hartschalentiere, erste Fischlein, Amphibien, Insekten, schließlich Reptilien, Vögel. In kürzester Zeit ein Wachsen, Wuseln, Kräuchen, Fleuchen und Kriechen in nie gekannter Vielfalt und Pracht. Dann folgen ein paar Einschläge von Asteroiden oder Kometen, manche Tier- und Pflanzenarten sterben, für andere entsteht Platz. Spulen wir vor. Die nächsten 497 Millionen Jahre ziehen sich nochmal, bis es dann vor etwa drei Millionen Jahren wieder interessant wurde, weil eine Tierart verhaltensauffällig wird, Manche Affenarten, die wie alle Affen auf ein Insektenfressendes Spitzhörnchen zurückgehen, beginnen, sich seltsam zu benehmen. Sie gehen aufrecht, haben dadurch die Hände frei. Es entwickelten sich mehrere Menschenaffenarten. So wie es verschiedene Hunde und Vögel gibt, gab es mindestens zwei Millionen Jahre lang verschiedene Homo-Unterarten. In Europa und Westasien entwickelte sich der Neandertaler. In Asien gab es auch den Homo soloensis und den kleinen Homo floresiensis, der als Hobbit Eingang in die Populärliteratur gefunden hat und erst vor 12.000 Jahren ausgestorben ist. Der technische Fortschritt zwischen drei Millionen Jahren und 70.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung ist dann wieder verblüffend zäh. Nach den ersten Faustkeilexemplaren Kamillionenjahre lang kein Faustkeil 2.0, kein Steve Jobs weit und breit. Sehr spät, um besagte 70.000 vor Christus herum, katapultiert eine Verschaltung im Gehirn eine der vielen Menschenarten, den ostafrikanischen Homo sapiens, weit nach vorne. Eines seiner evolutionären Handicaps, er brachte Frühgeburten auf die Welt, begünstigte wohl seine kommunikativen Fähigkeiten. Statt nur zufällig rumliegende Steinwerkzeuge aufzusammeln, gibt es plötzlich regelrechte Werkstätten. Die organisatorischen technischen Fähigkeiten explodieren. Wir sprechen, malen, spielen, planen, treiben Handel. Wir werden zu denkenden Menschen. Die sogenannte kognitive Revolution beginnt. Sie ereilt uns zu einer Zeit, zu der es sehr wenige von uns gab. Mehrere Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche sorgten dafür, dass unsere Anzahl vor etwa siebzigtausend Jahren auf knapp unter zehntausend schrumpfte. Das heißt erstens, dass wir schon einmal beinahe ausgestorben wären, und zweitens, dass wir alle sehr nah miteinander verwandt sind. Vor etwa zwölftausend Jahren folgt dann der vielleicht folgenreichste Schnitt die Sesshaftigkeit. Wir jagen und sammeln nicht mehr nur, wir pflanzen, ernten, bleiben. Wahrscheinlich nicht ohne erhebliche Konflikte zwischen den traditionellen, ungebundenen und den sesshaften Kulturen. Die Sesshaften setzten sich durch, weil sie in größeren Mengen und auf Vorrat Nahrung und somit Energie speichern konnten. Das zwang sie allerdings auch dazu, immer mehr zu produzieren, um die wachsende Bevölkerung ernähren zu können. Ab diesem Punkt gibt's kein Zurück mehr. Wer einmal sitzt, danach wird's so schnell, dass man kaum noch mitkommt. Mit dem Besitz kommen das Zählen und das Schreiben. Mit der Sesshaftigkeit gibt es auch eine Heimat, die es zu verteidigen gilt. Vorausplanung ist notwendig geworden. Und es gibt viel zu beachten, zu besorgen und zu bewachen. Mauern, Wachen und Waffen zur Sicherung und Verteidigung werden gebraucht, Häuptlinge müssen gefunden werden, die die Verteidigung organisieren. Nahrungsvorräte für die wachsende Bevölkerung müssen geschaffen werden. Der Erfolg der Nahrungsversorgung wird abhängig vom Wetter. Es machen sich Herrscher breit, die denen, die die Nahrung anbauen, die Überschüsse wegnehmen. Priester, die glauben, Dürren zu verhindern zu wissen, treten auf den Plan. Die Metallherstellung fördert die zunehmende Arbeitsteilung. Soziale Schichten entstehen. Das verlangt Organisation. Wir gründen Städte, führen Kriege, bauen Nationen, großreiche Aquädukte, Zahnräder, Zentralheizungen, Mikrowellenöfen, Aktiengesellschaften, iPhones und Herzschrittmacher. Ab der landwirtschaftlichen Revolution ist es nun üblich, die großen Supermächte aufzuzählen. Man fängt traditionsgemäß mit den Sumerern und Assyrern an, erzählt dann vom sagenhaften Babylon, schmückt das ein wenig aus, indem man Sakralprostitution und solche Ferkeleien erwähnt, beschreibt die immer neuen Wellen von Völkerwanderungen, durch die Sippen aus den Steppen Asiens und im östlichen Mitteleuropa nach Süden drängen und andere Sippen vor sich herschieben. Man wendet sich den Persern zu, dann den Ägyptern, schwenkt nach China und an den Indus, bis endlich die Griechen und die Römer dran sind. Das ist ganz unterhaltsam aber letztlich siegt einfach immer in einer Ecke unseres Planeten ein Nomadenstamm über den nächsten, eine Hochkultur über eine andere. Interessanter als das Aufzählen all des Gegeneinanders ist eigentlich, in welch rasanter Geschwindigkeit aus komplett isolierten Kulturen am Ende die eine vernetzte Welt wurde. Ein Herrscher in Mesopotamien konnte sich im 13. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung noch guten Gewissens König der vier Weltufer nennen. Er wusste nichts von einem chinesischen König, und keiner dieser beiden ahnte etwas von Maya's. Sie hätten genauso gut auf unterschiedlichen Planeten leben können. Im vierten vorchristlichen Jahrhundert gründete Alexander der Große Städte vom Mittelmeer bis zum Indus. Um das Jahr von Christi Geburt waren Völker weltweit schon miteinander in Berührung. Nero schickte Expeditionen zu den Quellen des Nils, der Jesusjünger Thomas predigte am Indus. Dann rollte eine Welle arabischer Eroberungen durch die Mittelmeerwelt und der Islam schuf ein multikulturelles Weltreich. Schließlich handelten am Ende des ersten Jahrtausends nach Christus Juden, Christen, Wikinger und Chinesen mit Gütern über Kontinente hinweg. Nach den Kreuzzügen war die Welt im 12. und 13. Jahrhundert bereits so vernetzt, dass der Papst Briefe an Mongolen in China schrieb, um Hilfe gegen die Muslime zu erbitten, Übersetzungen alter griechischer Texte aus dem arabischen Raum nach Westeuropa strömten und es international vernetzte Universitäten verbindliche internationale Rechtsvorschriften und Welthandelsmetropolen gab. Das Wort »Globalisierungsgegner« ist eines der dümmsten Wörter im Sprachgebrauch. Genauso gut könnte man Pflanzenwachstumsgegner sagen. Seit mindestens 2000 Jahren ist die Vernetzung, die man Globalisierung nennt, in fortschreitend zunehmendem Tempo, in vollem, unaufhaltsamem Gang. Viele Texte des Staatsrechtlers Karl Schmidt sind zu Recht umstritten, aber ein winziges, kleines Büchlein von ihm ist unumstritten genial. »Land und Meer«, hat er für seine Tochter Anima während des Zweiten Weltkrieges geschrieben. Er versucht ihr darin, die Welt zu erklären. Schmidt beschreibt die Menschheitsgeschichte als eine Geschichte der Raumüberwindung. Die folgenreichste Raumrevolution, wie er es nennt, war der Schritt aufs Meer. Den Küsten entlang zunächst, dann hinaus in die Unbekannte.